0: 小强故事会之《水浒传》第二百五十回，作者施耐庵，播讲小强。在这么一个富有纪念意义的数字里面啊，我们继续说这《水浒传》之前呢，要扯点闲篇啊。小强现在被吓得心律不齐，怎么呢？刚刚看了这个呃很多的 A 站、B 站的 UP 主做的这个相关的视频，是小岛秀夫先生。刚刚，呃，为寂静岭的新作推出的一个试玩版，啊，这个寂静岭作为知名的美式恐怖游戏，啊，已经享誉十几年了。那这次 PS 4上呢，寂静岭的新作啊，小岛秀夫先生为他做了一个游戏的试玩版。哎呦，各位可以去搜一下。小强，我被吓得啊、哎！我我一直以为啊，恐怖游戏的极致是日式恐怖游戏啊，像零系列。啊，或者说这个影视剧呢，《咒怨》系列，我我认为那是恐怖的极致啊。这个虽说小岛秀夫先生也是一个日本人啊，但是他做这种美式恐怖，也能把这种状态玩到极致。哎呀，各位去搜一下《寂静岭 PT》啊，《寂静岭》，然后英文字母 PT，、啊、各位去看一下这个游戏实况，甭管是谁做的，都可以看一下。啊，四个字的评语啊，精神污染。就就吓得你心律不齐的那种，你说它真多么恐怖吗？真的出来个嗷，那么叫一声，这怎么没有玩心理暗示啊？有人就说了，恐怖游戏或者说恐怖的呃电视也好，这个鬼故事也罢，它恐怖在哪儿？气氛啊，灯光啊，声音呐、啊，啊，或者说是叙事的角度啊。从这个上面来说，你看着很恐怖，所以作为一个资深的呃 TV game 玩家、啊、小强再次向岛神啊创造了《潜龙谍影》系列的小岛修夫先生啊 MGS 系列啊，这个表示崇高的敬意。岛神，您好好的活着啊！您您的游戏我一定每款都买正版啊！当然，同时特别期待这个《潜龙谍影》的最新作《潜龙谍影五》啊！这个小强说的这些啊，这个如果大家。同样是 TV game 玩家的啊，您听懂了就听懂了吧。然后如果听不懂的话呢，您您您就到网上去搜一下这个，搜一下小岛秀夫啊，或者说搜一下这个小岛秀夫的一些游戏，您就懂了。这个人是多么天才的一个人了。咱翻过头来说这《水浒传》，啊，古代有大文豪，当代也有大文豪。古代因为没有说什么，呃，电视剧啊，电影啊。呃、啊，好的游戏呀、啊，啊，当然首先要说一句啊，千万别把我们这些，呃、啊，高贵的这个 TV game 玩家，啊，家用机玩家、掌机玩家，或者说这种呃、啊、优秀的单机游戏玩家，跟那些玩垃圾网游的相提并论。网游也有好的，啊，魔兽世界算是不错的，啊，剑网三呢，作为国产的网络游戏也还算不错。啊！但是像什么屠龙八达点击就送啊，很多人认为只要是玩游戏的一定是那种玩传奇呀啊,啊，就是什么刷鸡刷猪刷狗啊，然后这个极品装备一秒刷爆啊，美女主播陪你一起玩啊，狗屁啊！千万甭信那个啊！我们不是那种人，我们追求的是艺术，而古代是没有这些艺术的呀。电影电视剧啊，你这你就算听个评书，你也得到茶馆去听啊，你不可能现在直接戴个耳机。就听了，对吧？所以说，今日之小岛秀夫，就好比当初之施耐庵，寥寥几笔，十几分钟的一个试玩版，就你让就能让你感觉到什么叫恐怖，就能让你感觉到什么叫才。北方话讲，这人有才呀、啊，啊，别我住了，哈哈，对吧？施耐庵先生也是这样。虽说小强录《水浒传》，今天录到第二百五十回，我没少骂施耐庵，因为他确实写了这书里面有很多的漏洞，这跟当时的社会环境是有关的。啊，他身为一个文人，啊，身为元末明初那样一个时代，他不可能全国都考证了，九江也去，啊，这个河北大名也去，这儿也去那儿也去，他肯定去不了这么多的地方。但是呢？您看施耐庵先生写这个人情世故的时候，为什么各位听小强啊？这个节奏，如果你对照着原文去看我的录制的节奏的话，你就能看出来一点什么呢？但凡是写到人情世故的时候，小强说的都慢；但凡是大枪杆子这么真刀真枪硬拼的时候，小强说的都快。为什么呢？施耐庵先生写人情写绝了，咱都甭说别的。前文书我反复提，写潘巧云的时候，啊，腰间仗剑斩英雄，斩英雄，就这一句话，您就琢磨去吧，啊，您就怎么琢磨，怎么有味儿，就是这个道理，啊，施耐庵先生或者说这些伟大的作家们，他们伟大在何处，就是寥寥几笔勾勒出来。一个意思都甭说是一个人一个物，就是一个意思就能让你回味无穷，就能够传送千古，这就是厉害的地方。但是这《水浒传》呢，说到今天这回啊，它不是人情书，还是大枪杆子。前文书讲到，说大刀关胜，领着五千人马，下德山去要迎战。朝廷派来的由打灵州调过来这两位团练使，这两位姓字名谁呀、啊？一位姓单叫单廷圭，圣水将；一位呢叫魏定国，叫神火将。关胜领人马下山，这边呢李逵气不忿儿啊，拿着两把斧子也下山去了。宋江心慌，急忙叫戴宗去赶，后着时迁、李云、岳和、王定六四个首领分四路去找。咱说说这李逵，提着两把板斧，夜间下得山来，抄小路，径奔灵州而去。一路上就想啊，嗨，不就什么什么神圣水将、神火将啊？那么两个葫芦娃也似的将军，何消得这许多军马去争他？那、啊、我抢到那灵州城，一斧一个，我就把这俩将军全给劈了，让宋江哥哥吃一惊，也啊争自己一口气。哎，就这么着吧。走了半天，肚子走饿了，感情这李逵啊，慌忙的下山，没带什么盘缠，而且呢。这在山上待的时间长了，啊，不见得每仗啊自己都上阵去打去。所以多日不曾做这买卖，心说：“哎呀，我什么时候杀个人呢？啊，这哪怕现在蹦出来个小男孩让我劈了也好啊。”正走着呢，看见路旁有一个村野酒店，李逵一看挺好，迈步可就进去了。连打了两脚酒三斤肉，吃了站起来就走。这酒保一看，哎哎哎，赶紧过来把门拦住了。这位客爷，您得给钱呐啊！要、啊、钱呐、啊！我到前面啊做个买卖啊，把这买卖做完了再拿钱来还你。说着又要往外走。这伙计想挡着李逵啊，他挡不住。伙计那多瘦啊！您看的哪部书里的店小二啊，都是又瘦又小的，机灵有余啊，孔骨不足，没有那啊，膀大腰圆，肚大十围是吧？前胸宽，背膀厚，这儿啊，客官点点什么呀？《水浒传》里有一位啊，但他不属于小二，属于东家啊，谁呀？那催命判官李立啊，他属于招呼事儿的，所以说呢，啊，长得稍微稍微壮一点儿。但他不是属于小二哥这个行列啊。呃，各位，今天小强可能说的有些慌乱啊。为什么呢？因为我实在是被这个小岛秀夫先生这个《寂静岭 PT》这个游戏 demo 给吓到了。所以说，我现在仍然在缓的过程当中啊。这边李逵说：“我我出去玩个游戏 demo 就出来啊，把那个钱拿来给你。”那不行。店小二想拦，拦不住。就见由打外边走进来一位。这位可是有相，前胸潘，前胸宽被绑后，肚大腰圆，点手喝道：“压胎，你这黑丝好大的胆！知道这是谁开的店吗？敢来吃霸王餐不给钱？哎嘿，嘿嘿，老爷我呀、啊，吃哪儿都是白吃，我就是不给钱，能怎么着啊？”就听门外这位啊，乐了，哈哈。我对你说时，吓得你是屁滚尿流啊！听真了，老爷便是梁山泊的好汉韩伯龙的便是，这本钱可都是宋江哥哥的呀。李逵一听，心想啊，我们那山寨里那大大小小我都认识，哪有这么个鸟人呢？感情这韩伯龙啊！是江湖上这么一个打家劫舍的单干的土匪，啊，后来呢想上梁山泊入伙，去投奔这旱地忽律朱贵说这个呃、啊、朱爷您麻烦引荐引荐啊，把我带到宋江哥哥那儿去吧。正赶上宋江那会儿背上长包长这疮，在寨里边养伤呢。吴用呢又调兵遣将，所谓是多忙少闲，不得相见。朱贵就跟他说、啊：“呀，你呢，先跟村里卖酒啊，你先跟这儿待着吧。哎，今儿碰上李逵了。李逵去腰间，噌，把这板斧亮出来，往前边这么一递。你说这韩伯龙也是傻啊？你他要真往前递啊，得礼貌一点，怎么呢？就把这斧刃啊，冲着自己，你反手递。”或者说，把这斧头对着自己，把这斧把对着对面那人，啊！李逵呢，直接掏出斧子来，斧刃冲着对方这脖子，呼，递过去了。哎，你看，拿这个当这酒钱先赊着，怎么样啊？这韩伯龙一听，哦，是吧？那我看看你这斧子值不值钱啊？噗！李逵手起斧落，照着面门上，啪！脑袋呀，两半了；脖子两半了。这一斧子一直砍到胸口才停。可怜这位韩伯龙，嗯、啊，原文里面出场不到一百个字，死了。这几个伙计一看，我的天儿，哎，跑啊！跑没影了，李逵一看挺好啊，挺好，挺好，挺好，往深村里就走啊，拿了盘缠，烧了火屋，照着灵州去了。那你说这韩伯龙死的冤枉吗？冤枉啊！那你说这个村归梁山管吗？或者说这个酒店归梁山管吗？我个人认为是归梁山管的啊。韩伯龙说这句话还真不见得是假的，怎么呢？汉帝忽略朱贵啊，是梁山东西南北四座酒馆当中的一座，这酒馆不见得下边没有分店，很有可能这也是梁山用来打听消息的一座小酒馆啊。有这么一个预备役，这韩伯龙跟这卖酒呢，啊，可惜呀、啊，这不是一百单八魔君之位，啊、要不然呢也能上梁山了。不提这边吧，李逵啊，又冤杀了这么一个人。照着灵州走，行不至一日，官道旁边走过一条大汉，直上直下，就这么打量李逵。李逵这个脾气啊，你你干嘛盯着我看呢、啊？啊，看你爷爷干嘛？这汉子一听啊，乐了，嘿、哎、呦，啊爷爷，你是谁的爷爷？我是你爷爷。李逵抢步进前，就想把这汉子呀抓住，心说啊，刚刚斧子。昨天斧子劈了一个，今儿我再活劈一个多高兴啊！抢进来就要杀人，这汉子也不着急。李逵这不冲过来了吗？右手成拳，往后这么一缩，李逵这一胳膊伸过来想抓这汉子，这汉子轻轻的抬起自己的左胳膊肘，照着李逵这大巴掌走你，啪，这么一跌。这胳膊肘啊，打过架的。朋友们，尤其是男孩们都知道，这胳膊肘然后膝盖，那都是打人的利器，啊，那要说这一胳膊肘照着你脑袋啪，或者说照着你后背啪，那一下垫下去，啊，够对方喝一壶的。这位就是功夫好到一定程度了，敢拿这胳膊肘去顶李逵这手掌心儿。直接就顶在李逵掌心之上，哎，打！李逵这么一吃疼，您想他那个大巴掌愣被这一下顶疼了，您就知道这位多厉害了。这位右手还成拳，正跟腰眼这缩着呢。李逵往后手这么一退，身子前面门户大开了，照着李逵两胸之间，啪，还一拳咕噔。给李逵直接打地上起不来了，一招 K.O. 李逵。李逵想，哎，这汉子倒是使得一手好拳法啊！往那儿一躺，仰着脸跟那儿问：“啊，那意思你爱咋咋地吧？”哈哈，哎，你这汉子姓甚名谁呀、啊？这汉子看了看，啊哈，你爷爷我没有姓要打你就起来接着打。我问你敢不敢起来呀、啊？李逵一听，呵，啊，我李铁牛什么时候吃过这亏呀、啊？正想跳起来，你想李逵跟那儿躺着呢，他不可能一个鲤鱼打挺啪跳起来。那是燕青，那是石秀啊，李逵得是扶着地，身子一拧这么起来。这手刚一扶地，身子刚这么一拧，这个腰啊，这个肋骨啊，得还是。习惯性的，哎，先这么这么拧过来，拧这么一下，然后手那么一撑，身子才能起来的。这汉子也够损的，就在李逵刚使劲还没使劲的时候，照着李逵这腰眼儿走，你啪，一脚一踹，哗哗，给李逵都踹岔气儿了，咕噜噜在地上打了三个滚啊！哎呀，李逵心想，我赢不了他。啊，这小子太厉害！爬起身来，转身就要跑啊！这汉子点手叫他站住，碍、哎、事哎，没动。你说李逵这人呐，软了气，硬了怕。我为什么说我烦他呢？啊，您要真豪横，您有那个活劈孩子这个技能，您活劈孩子去！你跑什么呀？你不光棍吗？啊，跑！这汉子点手叫道：“黑丝，你姓甚名谁？”哪里的人士啊？啊，哈哈，我呀，说给你听，你可得听稳喽啊，站直喽，别塌下。我乃梁山破黑旋风李逵的便是。这汉子一听，哈，是或者不是？你可别说谎。你不信，看我这两把板斧，我一晃这两把斧子。这汉子一看，哦，那你既然是梁山泊的英雄好汉，独自一个要投哪里去？嗨，我跟宋江哥哥怄了口气，我要去灵州杀那姓单姓魏的两个鸟人。哦，我可听说你梁山泊已有军马去了。你且说说是谁去了呀？哎，这个瞒不了我。大刀关胜领的兵，豹子头林冲、青面兽杨志领军策应。这汉子一听这话，哦，看来你真是李逵啊！那咱们俩商量个事儿呗啊？呃，商量什么事儿？你看你能不能引荐我上梁山呢、啊？啊？你要上梁山？哦，这、哎、你跟我说说，你姓甚名谁呀、啊？你要上俺梁山呢？哦，你问我呀，我乃是中山府人士，祖传三代相扑为生，缺才的手脚就是打你那几招啊。那是父传子，传男不传女，传内不传外的，而且是家学，不收徒弟，平生最无面目。到处投人不着，因此江湖上山东、河北一带，我有小小的这么一个腕儿，都叫我没面目交挺。什么叫没面目呢？没面目啊，呃，有很多的意思。宋朝的时候，宋朝已经开始有戏了，但是还没有形成戏剧。宋朝的这种小戏里边呢，或者说戏文里边，管这个面目啊，呃，指的是处理人际关系。啊，这个人情世故，就可以说呢，没面目，就是说我跟别人没什么关系啊，是这么个意思。然后呢，这个老舍先生也曾经在文章，好像是《老张的哲学》啊里边提到过，说这没面目指的是混的惨、混的差啊，我我们怎么说呢？不行，没能力是这个意思。总之，不管是古代的解释方法，还是近代的解释方法，呃，这没面目都不是一个好的外号，就是说混的惨，焦挺，啊，屌丝男焦挺，大概是这个意思。但是这焦挺厉害吗？真厉害，这也属于啊，要我说，《水浒传》里边，呃，拳脚功夫够好的一位。《水浒传》里边这种隐藏级别的，就是说大家并不是特别熟悉的隐藏级别的，咱们已经发现好几个了。前文书讲过，铁笛仙马林，那算一位，使双刀，百十人进不得身。那就吹着这笛子跟山路上走，没人敢劫他，没人敢打他，就这么横。还有一位呢，还有一位呢，是这揭阳江上揭阳岭，跟那儿。打把是卖艺的那位病大虫薛勇，那也是一拳就能把那位小遮拦木春给 K.O 了的英雄好汉，功夫也着实到家。还有这位使泼交的，这位中山府人士没面目交挺，祖传三代。前文书讲了，三代相扑为生，摔跤、使棒前文书咱们科普过啊。贵教清真有这坡叫，蒙古有坡叫，啊，满洲有坡教，叫布库。汉家这个坡叫，分好几路，啊，燕青那儿是一路，您看这儿焦挺这儿也会一路。这交挺就跟李逵说了：“你说我近日打听得，寇州地面有座山。”名叫枯树山，山上有一个强盗，平生只好杀人。世人把他比成丧门神，姓鲍名旭。我本来啊是打算投这位鲍旭入伙的，啊，现如今，呃，遇见您了，您看怎么着啊？哎呀，兄弟！你既有这等的本事，拿来加入我们呢？哈哈，我倒是想过投奔梁山大寨入伙，却没条门路。那你要是愿意引荐引荐啊，怎么样啊？给不给这个面子啊，哥哥？说着，一举拳头冲着李逵晃了晃。啊啊，是奶奶！哈哈，李逵乐了啊，能不乐吗？这位比自己厉害多了。啊，这个啊，我却和宋公明哥哥争了口气下山来，啊，没杀得一个人，其实已经杀了一个了啊，空着双手怎么回去？这么着吧，你跟我一块去枯树山，说服那位丧门神鲍旭，同去灵州杀得单卫二将，便好回山呢。哎呦，给这焦挺气的呀，心说这货是真傻，又傻是又横啊。说服鲍旭啊，仨人打灵州，灵州多少人呢？俩团练使，手底下少说三五千的兵马哦，就咱仨人，撑死了再带着百十来个土匪啊，钉耙、锄头、粪叉子，拿着去打正规军。我虽说是个跑江湖的、使泼叫的吧，这也没他这么傻呀。正想劝呢。就见尤打后边树上窜下来一个人，哎呦，铁牛哎，我可找你找了有日子了。李逵回头一看，嘿嘿，梁山好汉，时迁儿。